0: Tra poco, Inclusive Pod. 3,
1: 2, 1, cominciamo. Ciao a tutti, oggi è lunedì 2 maggio 2022. Io sono Omar e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Inclusive Pod, il podcast di Alice Associazione Lodigiana per l'inclusione sociale prima di iniziare permettetemi di fare gli auguri alla nostra presidente Silvana in occasione del suo compleanno ma passiamo ora agli articoli che troverete oggi sul blog troverete un mio articolo in cui vi racconto una mia esperienza vissuta a fine aprile presso l'oratorio di San Bernardo di Lodi e che ha combinato la solidarietà e i motori Martina invece vi parla della brutta esperienza vissuta da alcuni ragazzi disabili che sono stati fatti scendere dal treno pur avendo i posti prenotati e Ruggero vi parla della fiction Rai a muso duro dedicata ad Antonio Maglio, un medico che capì l'importanza della, dello sport nella riabilitazione delle persone con disabilità. Io invece continuo ricordandovi che da ieri in Brasile si stanno svolgendo i giochi Deaflympics riservati a persone sorde. Per quanto mi riguarda è tutto e ora lascio la parola a Martina. A te Martina. Ciao a
2: tutti, sono Martina, grazie mille Oma per la parola, oggi nel mio podcast vorrei parlarvi di un bar della catena statunitense Bitti e Bo, gestito integralmente da persone con disabilità. L'idea è stata una di una coppia di imprenditori in onore dei due figli più piccoli, che hanno messo il meridion, grande esempio di inclusione lavorativa, molto più di una di caffè. E' questo è il motto di Bitti e Bo. Una piccola catena americana di caffetterie che impiega più di 200 persone con disabilità inter- intellettiva. La compagnia è nata nel 2016 a Wilmington, nella Cogliera del Nord, da il e Ben Wright. La coppia ha fondato Beatty e Bo Scoffy di uno dei due figli più piccoli, che hanno il nome Down, una sfida che oggi si è rivelata vincente, visto che Beatty e Bo continua a crescere. Con la prossima importante apertura del programma Washington. L'azienda, di fatti, ne presto un punto vendita a Georgetown, sbrigato la capitale. Le caffetterie BTV sono al momento attive a Charleston, nella comunità del Sud, a Savannah, in Georgia e ad Annapolis, in Maryland. Un movimento per che inizia mai da vestire la caffetteria. Così i fondatori amano definire B.T. e Coffee. se ogni azienda si impegnasse semplicemente ad assumere una persona con disabilità, non solo la cultura l'azienda e l'azienda in meglio, ma le persone con disabilità su un posto di lavoro inizierebbero a diventare la regola, non l'eccezione. ci ha spiegato la fondatrice Amy Bright. B.T. e Coffee stanno mostrando al mondo come cosa è vero possibile quando il business Innova intorno alle personalità. E adesso non vediamo di aprire le nostre porte anche, anche nella capitale della nostra nazione, e riferisce l'imprenditrice. Le, le caffetterie, gestite quasi interamente da personalità intellettiva, stanno effettivamente cambiando radicalmente il modo in cui la società percepisce i disabili e il loro contributo alla comunità. Da Btbo Bo, i proprietari, la visibilità non è semplicemente accettata, piuttosto che celebrata. Intanto i progetti di espansione sono molto ambiziosi. L'obiettivo è quello di aprire 100 punti pieni nei prossimi anni e le richieste di impiro al mondo non mancano, anzi, i vari raccontano di essere esattamente sommersi, visto che tra i di direttiva gli indizi di disoccupazione arriva al 80%. D'altra parte, un punto fondamentale. La mia visione degli imprenditori è, è quello che riguarda i profitti. Disabilità non di significa di carità, puntualizzano. Piuttosto, è possibile gestire con successo la situazione di tali disegni che riempire per personalizzata. Siamo giunti al tema di questa puntata del podcast, dedicata a fantastiche esperienze di in inclusione lavorativa nell'ambito della gestione dei costelli e strumenti di, di, di Con l'augurio che questi storniari esempi di questione possono essere sempre più numerosi ma mattina di tutto la prossima. La sua parola è Tantya auguri a te,
3: Tantya auguri a te, tanta gioia si divina, a te. Allora, oggi è la tua festa, oggi compi. vabbè, non diciamo quando. Ma
0: dillo, dillo, dai. Sì.
3: 70 anni. Bravo. Tondi tondi. Tondi tondi. Allora, oggi è anche la giornata di vlogger. Quindi oh. oggi vorrei giocare con te facendo una mm. chiacchierata con delle parole. Allora, tu dove sei nata? Allotie. In una parola sola devi descrivere la tua infanzia. Soddisfacente. Ecco, la stessa cosa con il rapporto che avevi con i tuoi genitori e magari come è cambiata negli anni. Quindi magari due parole per descrivere il rapporto che avevi con i tuoi
0: genitori. Rapporti buoni. Sempre nel rispetto di loro due anche nel corso di tutti gli anni fino a quando non ci sono stati due. come si chiamavano? La mia mamma Cesarina e mio papà Romeo.
3: Bel nome, allora tu sei anche una donna molto acculturata, anche, anche se non sembra se così si può dire. Grazie, lei è molto gentile, <ride> non solo acculturata. <ride> ecco, allora. Il rapporto che avevi con i tuoi compagni di classe, se ti ricordi perché sono passati qualche me- più di un mezzo secolo. Come descriveresti la classe che hai avuto magari in quinto superiore?
0: Beh, allora, in superiore eravamo tutte femmine, eravamo adesso non ricordo più bene il numero, se un 10, 11 ragazze, non di più, quindi un rapporto soddisfacente buono. Chiaramente con qualcuno abbiamo simpatizzato, siamo anche diventati amiche anche nel corso degli anni, ci ritroviamo ogni tanto ancora adesso, eh, nel senso che ci vediamo, ecco, ci ritroviamo magari in qualche, qualche riunione, qualcosa, e peraltro persi di vista, però era un rapporto molto stretto, 10-11 persone. Mm-hmm. Ma alla realtà i professori e i maestri usavano la bacchetta? Eh, Allora la bacchetta io l'ho vista, per fortuna non l'ho mai provata sulle mie mani, però l'ho vista forse i primi anni, nelle prime elementari. Poi no, non l'ho più vista. Ecco, ti ricordi che rapporto avevi all'elementare con la nata classe? Ma no, perché, cioè, mi ricordo che rapporto avevo, però era un rapporto, cioè, L'infanzia era diversa, quindi dovevi essere una bambina o bambino eh, diligente, rispettoso, studioso, eccetera. Poi io ho fatto le mie scuole presso le suore, quindi con un indirizzo educativo molto, molto importante. Ecco, per cui... E poi allora, c'era, anche se eravamo in classe mista, c'era proprio una divisione, nel senso che con i maschietti non potevi parlare e loro non potevano parlare con le bambine.
3: Ecco, l'infanzia che hai avuto tu, cioè la bambina che eri tu e i bambini
0: di oggi, cosa c'è di diverso? Ma eh, Loro eri costretto ad essere molto diligente e molto rispettoso, altrimenti in casa fioccavano dei bei, dei bei cefoni, i genitori erano molto, molto, severi, molto severi, specialmente se ti comportavi male fuori. Ecco, oggi il rapporto che vedo è un po' eh, troppo da lasciar fare, ecco, per cui ne va poi nel corso degli anni, ma a volte, parecchie volte, nella mancanza di rispetto verso altri.
3: Ecco, a proposito di bambini, anche se adesso non lo è più, tu hai un bambinone, di nome Davide, ecco, come ti interessa? Eh, anzi, parlaci un po' di lui, perché io sono molto curioso.
0: Beh, Davide è nato con un handicap importante, adesso è nato nel 79, quindi anche lì nei tempi un po' critici eccetera, dove i servizi rispetto alla disabilità dovevamo anche costruirli per quello che mi sono messa da subito nell'associazione e, e niente adesso ha 43 anni, è presso la fondazione Danelli e niente va avanti col suo percorso, con le sue attività in merito fatte apposta per la sua disabilità
3: ecco che rapporto hai con lui io so che lui non parla ecco come ti come ti comunica mamma ti voglio bene?
0: Ma non comunicando eh, a parole, però insomma, eh, anche le mamme quando crescono i neonati capiscono eh, anche se che non parlano, quindi capiscono nel corso degli anni che cosa vogliono, se stanno bene, se non stanno bene, se sono contenti, se hanno qualche cosa, eccetera. Diciamo che il mio adesso ha ah, l'età va verso i 43 anni quindi diciamo che è da 43 anni neonato tra virgolette nel senso che ehm, comunque si riesce a capire perché anche se non parla dimostra in vari modi le sue, non so, la sua sofferenza piuttosto che la sua allegria eh, piuttosto che non so la sua eh, se qualcosa non gli va eccetera eccetera ecco lo, lo comunica con gli occhi con l'espressione del viso o con qualche verso
3: non avete mai cioè io con mia mamma gli edico ma tu con Davide non hai mai dedicato anche Eh se... beh
0: Davide è una bella testa dura e io da mamma un po' severa come sono e forse anche dall'educazione che ho avuto, sì sì sì, litighiamo diverso, lui mi mostrava i pugni anche se non poteva eccetera e io alzavo la voce, ecco Mm. c'è un rapporto proprio madre figlio, Eh, io non ho mai tenuto conto della sua disabilità, cioè il discorso poverino per me non esiste, io ho sempre trattato mio figlio come se fosse una persona normalissima.
3: Tu hai appena parlato che sei entrato dagli anni 70 nell'associazione Ala che poi è diventata recentemente l'ADIS Ecco, che rapporti hai con i componenti di questa associazione, con Nadia, con, con noi del blog?
0: Allora, benissimo, perché io sono entrata negli anni 70, mio figlio è nel 79. Io sono entrata intorno agli anni 80, l'associazione era nata nel 78 e allora questo gruppo di genitori doveva creare i servizi che ci sono adesso sul territorio e che i genitori più giovani hanno la fortuna di avere. Poi dopo un servizio può andare bene, non andare bene, può essere contestato, può essere criticato, eccetera. Però la fortuna è avere dei servizi, cosa che noi invece abbiamo dovuto costruire dalla base. Quindi oltre che a un discorso di amicizia, eh, tra i genitori è stato proprio un discorso di collaborazione ma collaborazione stretta stretta perché dovevamo creare delle cose per i nostri figli oh, e adesso oh, va, va bene ecco un po' meno con i ragazzi del blog perché mi, mi rompono parecchio no scherzo scherzo eh Ruggero, scherzo Martina e scherzo oh, ma... Eh, niente, no, dico che mi trovo bene, io poi sono una persona che non sono rancorosa. Ecco, non, ma, ma non solo rancorosa, ma nel senso che sono aperta a tutti, ecco.
2: Quindi, molto affettuosa, perché ecco, prima io neanche passavo sempre. Ecco,
0: molto affettuosa, che... esatto, chi mi chiede l'affetto io glielo do. Non sono una che dimostra molto con abbracci e abbracci, però insomma, si può dimostrare con altre cose.
2: è molto eh, affettuosa,
3: Devo dire che Silvana è la presidente dell'Adis, come ha, ha aperto la puntata Omar qui con noi. e Tu però non sei una presidente padrona, bacchettona, tu sei una molto. a contrario di quello che magari potresti fare con il futuro, sei una che lascia fare. Io con te ho sempre trovato
0: carta bianca. Sì, eh, scusate, eh, voi che poi sentite il pota, li ho pagati prima per dire queste cose. Vabbè, niente, no, nel senso che io non penso che uno allora hai un'associazione eh, tra le mani, diciamolo così nel termine proprio terra-terra. Eh, però io credo che le persone devono avere la possibilità di, eh, come si chiama, di esprimersi. in in qualsiasi campo e quindi eh, via libera proprio carta bianca perché è giusto che sia così e un'associazione e chi dirige, chi è presidente di un'associazione deve avere eh, questa voglia di lasciare andare e di eh, fare in modo che gli altri proseguono per una strada che potrebbe essere anche diversa, specialmente con i tempi attuali, di quella che oh, avevo intrapreso io ecco oggi tante cose sono cambiate quindi quello che dicono largo i giovani io mi trovo pienamente d'accordo perché hanno eh, idee molto innovative eccetera e lo vediamo qui con questo blog che hanno creato eh, Ruggero Omar e e
3: Tu hai detto che l'Ali sull'area è stata molto ha anche ho avuto delle critiche però oggi voglio parlare di te qual è stata la critica che proprio nonostante magari sia passato del tempo non ti va giù
0: ma no non ho ricevuto critiche così come dici tu rancorose ecco chiamiamolo mm-hmm. così che ti possono lasciare o meno no diciamo di no forse perché sono sempre stata una punto di larghe vedute lascio spazio ad altri eccetera Assolutamente no, le critiche che sono arrivate sono ben accette e tutto. Ecco, l'unica cosa che eh, mi dà, eh, ma questo me lo dà ancora adesso, un po' di fastidio se uno... Eh, ci paragona ad associazioni che hanno magari all'indietro una struttura molto, eh, molto corposa, molto grande eccetera noi siamo comunque in Lodi siamo, eravamo una delle più grosse associazioni che si erano create nel 78 adesso siamo un'associazione cosiddetta normale che sta benissimo se negli altri e cerca di lavorare in rete il più possibile anche se purtroppo l'80% delle volte facciamo fatica a mettere in pratica quello che pensiamo
3: devo dire che qui al mosaico come presumo
0: nell'alice
3: c'è una parola che distingue qualsiasi persona e qualsiasi organizzazione ovvero la parola umiltà tu sei davvero una persona che nonostante te lo puoi permettere perché te lo puoi permettere non ti sei mai vantata di niente e di nulla poi ovvio Dire io faccio quello, io faccio quell'altro, io te però in modo umile, in modo educato.
0: Sì, ma bisogna essere umili, nel senso che quando si fa qualcosa di, di buono, e bello che c'è un riscontro dall'altra parte ci gratifichiamo tutti e quindi tutti ci esaltiamo perché dici, ah oh, cavolo è meno male qualche cosa siamo riusciti a fare eccetera, però dalla gratificazione ad esaltarsi come i primi della classe non mi è mai piaciuto anche perché ci sarà sempre un primo della classe più bravo di noi ecco, noi dobbiamo renderci conto che non dobbiamo metterci su un piano io sono più bravo di te o meno perché troverai sempre quello più bravo di te no, noi dobbiamo pensare degli obiettivi e portare avanti degli obiettivi con umiltà, con discrezione, con la forza, eh, con la tenacia, con la volontà, ma ricordarci sempre da dove veniamo e chi siamo. Due parole, scrivimi
3: il complimento che ti ha fatto
0: più piacere. Eh, Allora, non è un complimento ma è l'accoglienza che ho eh, proprio con voi ragazzi cioè l'accoglienza che voi mi date quando io arrivo per me è il più grosso complimento che possa esserci e grazie di questo
3: Qual è il tuo sogno nel cassetto che vorresti realizzare? Diventare ricca, oh, scordatelo, però
0: se vuoi sognare in grande, sogniamo in grande. Ma io ogni tanto qualche gratta vinci lo faccio, mm-hmm. ma più di 2 euro lo riesco a beccare quando li becco. <ride> Perché tentarlo a muoce. No, ecco, allora, poi con tanti ricchi che poi vediamo mm-hmm. che si perdono, l'animo diventa diverso, no, non mi va assolutamente. No, allora, diciamo che sogni del cassetto no. Mi piacerebbe, ma non è una, una frase proprio per parlare, mi piacerebbe che questa associazione, che io spero adesso che altri genitori, pian pianino, con il tempo riescano a portare avanti, continua a rimanere un punto di forza nella città per la tutela delle persone disabili. Perché guardate, non è un punto e un tanto dire, ma chi ha figli con una certa disabilità, il primo pensiero è questo. Io, avendo un figlio con delle disabilità, il mio sogno è questo, insomma che io ho fatto, ho faticato e e ho cercato di portare avanti nel più possibile, assieme ad altri genitori, degli obiettivi, ecco spero che chi vada avanti non non faccia curare questo, ma continui a portare avanti il discorso di tutela delle persone con disabilità.
3: Da mia parte di solito è breve ma oggi c'è stata proprio un'eccezione quindi mi sono allungata e chiedo scusa se magari ho, ho dilungato un po' troppo la mia parte io vi saluto auguro ancora
0: a Silvana
3: grazie. e noi vi diamo appuntamento alla prossima
0: grazie a tutti voi grazie
3: da Inclusive PORDA Ma vai.